1: Me saadaan arvokkaita oppeja ja vinkkejä esimerkiksi uralla etenemisestä, itsensä
0: haastamisesta, muutosjohtajuudesta ja riskinotosta. Ja nämä hyödyttää meitä jokasta niin uralla
1: kuin elämässä ylipäätään. Jos siis haluat motivaatiota, innostusta tai vinkkejä omalle urallesi tai vaan kuulla erilaisia inspiroivia uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia.
0: Meidän tarkoituksena tänään on perehtyä siihen, mikä on yritysten rooli nykyyhteiskunnassa. Miten yritysten tulisi luoda arvoa 2020-luvulla ja minkälaista johtajuutta se edellyttää. Ja minä Essi Veseri ja toimin juristina
1: Stura Ensolla. Ja minä Maria Vassa ja minä toimin osakkaana Hannes Nelmanin asiantoimistossa. Meidän tehtävänä Essin tänään on moderoida meidän mahtavien panelistien keskustelua, mikä on tuttua puuhaa meidän leadcast podista Leadcastissä me haastatellaan inspiroivia yritysjohtajia, Suomen liike-elämän vaikuttajia, heidän uratarinoista ja johtajuudesta. Leadcast on yksi Suomen kuunneiluimpia ja suosituimpia podeja, ja BCG toimii podimme sponsorina. Itse asiassa meidän neljän ansioituneen panelistin joukossa on tänään myös kaksi leadcast alumnia.
0: Ensimmäisenä panelistina meillä on mukana Sanna Suvanto-Harsoa, joka on yksi Suomen vaikutusvaltaisimmista hallitusammattilaisista. Hän on tehnyt uransa markkinoinnissa ja kuluttajabisneksessä ja toimia nykyään hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä meidän laskujen mukaan kymmenessä yrityksessä Pohjoismaissa. Sanna asuu perheensä kanssa Tanskassa ja... Tanskassa itse asiassa pääministerin eli Sannan sanojen mukaan Mettemamman johdolla on nyt asetettu sellaiset rajoitukset, että Sannan ei kannattanut matkustaa tänne paikan päälle, mutta onneksi etäyhteydet pelaavat hyvin. Ja me opittiin Sannalta meidän Leadcast-haastattelussa muun muassa se, että nauru on mahtava voimavara ja myös itselleen nauraminen on toivottavaa.
1: Päivän toinen panelisti ja Leadcast-alumni on Christoph Witsum. Christoph on Fatsarin konsernijohtaja ja toimii myös Conecrancen ja orasinvestin Investin hallituksissa. Ja ennen Fatsaria hän teki vaikuttavan pitkän uran Värtsilällä. Kristofin perheeseen kuuluu vaimo ja kolme lasta. ja Hän on innokas Tenniksen pelaaja. Ja tänä aamuna jätti Tenniksen väliin paneelikeskustelun johdostavin. Kiitos siitä. Kiitos. Ja meidän liikästä haastattelussa Kristof paljasti meille salaisen taitonsa, joka on se, että hän tuntee lähes kaikki maailman lentokentät ja osaa navigoida ne alta-aikayksikön. No, korona-aika on vähän huonosti tätä tullut harjoitettua.
0: Sitten meillä on Antti Mäkinen, eli Solidiumin toimitusjohtaja. Hän toimii muun muassa Metsu ja Sammon hallituksissa, ja häntä on ehdotettu Stura, Enson, Stura Enson hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi myös. Ja Antti on koulutukseltaan juristi, ja hän on urallaan ollut johtotehtävissä muun mm. muassa Nordealla, EQlla ja Sevissä. Ja Antilon on vaimoja, kaksi lasta ja vapaa-aikansa hänet voi löytää myös pelaamasta tennistä
1: ja mahdollisuuksien mukaan myös purjehtimasta. Ja pitää tietysti myös korostaa, että Antti on Hannes Snellman toimiston alumni ja entinen osakas. Ihan huikea ura, tai asiassa monta uraa. Kyllä. Ja sitten meillä on Teemu Ruska. Hän on BCGn senior partner ja Suomen toimitusjohtaja vaihteeseen asti, ja jatkaa nyt BCGn Euroopan yrityskaupat ja integraatiot tuotealueen johtajana. Teemu on koulutuksessa sähkötekniikan diplomi-insinööri, ja BCGllä hän on erikoistunut yrityskauppoihin, isoihin muutosohjelmiin ja integraatioihin. Vapaa-ajalan Teemu viettää aikaa hangossa perheensä kanssa, johon kuuluu vaimo ja kaksi lasta. Ja Teemu on ilmeisesti hyvin kilpailuhenkinen ja ollaan kuullut, että ainakaan pöytä lätkässä ei kannata haastaa häntä.
0: But. Ennen kuin me päästään meidän huikeat panelistit vauhtiin, niin meillä on vielä pari käytännön asia. Eli kaikki osallistujat on mykistetty tämän paneelin ajan, mutta kysymyksiä voi tosi mielellään esittää tämän Q&A-toiminnon kautta. Ja aika on varattu meillä kello 10 asti, mutta me luvataan lopettaa ajoissa, jotta me päästetään teidät kaikki sitten päivän muihin askareisiin. Eli me tähdätään noin tunnin keskusteluun ja sitten on luvassa vielä Leadcast-podista lainattu tällainen sekuntihaaste loppuun ja sitten lisäksi me kuullaan loppuun vielä hallitusammattilaisten terveiset Leena
1: Sen voi vielä lisää, että meillä on ilmoittautuneita tähän webinaariin yli 160. Eli hienoa nähdä, että tämä teema ja nämä valovoimaiset panelistit on houkutellut kaikki mukaan. Mutta nyt me ollaan Essin kanssa oltu äänessä enemmän kuin tarpeeksi, niin päästään panelistit vauhtiin. Me voitaisiin aloittaa keskustelemalla siitä, että mikä ylipäätään on yrityksen rooli ja tarkoitus nykyyhteiskunnassa – ja perinteisesti yritysten tarkoituksena on voiton tuottaminen osakkeen omistajille, ja näin sanoo myös Suomen laki ainakin toistaiseksi. Ja osakkeen arvon rinnalle on kuitenkin noussut muita arvoulottuvuuksia, ja koronapandemia on kyllä kiihdyttänyt tätä yhteiskunnallista keskustelua siitä, miten kapitalismi on mahdollisesti kriisissä, ja miten yritykset tulisivat ja voi toiminnallaan luoda positiivista yhteiskunnallista vaikuttavuutta taloudellisen tuloksen lisäksi. BCG käyttää tästä
0: vaikuttavuudesta termiä Total Societal Impact, johon näiden tuttujen environmental, social ja governance kriteerien lisäksi lukeutuu yrityksen taloudellinen arvo yhteiskunnalle, yritysten luoma kuluttajien hyvinvointi ja eettisyys. Niin miten te tarkastelette yritysten roolia nykyyhteiskunnassa? Aloitetaan vaikka Antti
2: äh, vähän niin kuin ehkä... En rohkeita tämä rohkeaa, aloittaa näin, mutta olen vähän eri mieltä siitä, että tässä olisi kauhean muutos tapahtunut. Mä olin yhdestä luvun lopulla Whartonissa Philadelphiassa kursseilla ja siellä oli itse asiassa samankaltainen paneelikeskustelu yrityksen roolista yhteiskunnassa ja shareholder value-ajattelun niin dominoinnista ja stakeholder. Silloin puhuttiin enemmän stakeholder versus shareholder value. Nämä samat kysymykset mun mielestä on ollut, ollut tuota... Oli silloin esillä, silloin en ollut paneelissa, olin kuuntelemassa sitä panelia, mutta mä mutta en ole nähnyt tässä suurta muutosta muuta kuin, että tämä on ehkä ollut enemmän puheissa. Ne perusasiat on varmasti, varmasti aika muuttumattomat, eli, eli tavallaan se, että yrityksen tietysti täytyy olla kannattava, jotta se menestyy, ja, ja jotta yritys voi olla kannattava, niin sen täytyy tietysti ottaa huomioon kaikki siihen vaikuttavat tekijät, on ne sitten esg tai, tai muuta, Et, Mä en näyttäisi mitään sellaista ehkä suurta dramaattista muutosta nyt muuta kuin, että se on ollut taas, taas tällä kertaa ehkä 20 vuoden tauon jälkeen enemmän esillä tää kysymys.
0: Miten yritysten ylipäätään tulisi luoda arvoa? Otetaanko Sanna linjoilta mukaan? Nyt ei kuulu, ainakaan meille.
3: Klassinen, eikö niin, <laughs> Nyt kun cool. päällä. Hyvä. Aloitetaan heti sillä, niin on se tehty tässä ensiksi. Eli mä alaisin siitä, että, että toihan lähtee just niin kuin Anttikin sanoi siitä, että yritysten pitäisi niin kuin, mä en nähnyt vielä, sanotaan, että mä en koskaan nähnyt yritystä, joka tekee paljon äm, hyvää sustainability tai, tai muuta näköistä hyvää, jos yritys ei tee tulosta. Eli yrityksen tuloksen tekemisestä se kaikki lähtee. Ja ja jos yritys pystyy tekemään tarpeeksi hyvää tulosta, niin silloin jää myöskin sekä energiaa aikaa ja investointirahaa tehdä asioita ihan sen koren ulkopuolella, jotka liittyy siihen. Mutta mun mielestä tämä lähtee siitä, että ei pitäisi lähteä tähän ja hypekeskusteluun mukaan siltä pohjalta, että ensiksi tehdään jotain hyvää yhteiskunnalle, vaan kyllä se lähtee ihan sieltä, että yritys tekee jotain hyvää. Ja sen jälkeen, kun yritys on siinä kunnossa, niin totta kai ja vielä enemmän tällä hetkellä onneksi katsotaan sitä, mitä muuta yritys voi tehdä.
0: Onko se tosiaan niin, että yritysten täytyy ensin tuottaa riittävästi voittoa, jotta niillä olisi varaa sitten investoida tällaisiin ylellisyyksiin kestävään kehitykseen? mitä, Mitä mieltä te olette?
4: Teemu. No, Mä voin, mä voin vaikka tota, jatkaa ja aika lailla samaa mieltä tässä Antin ja Sannan kanssa niin lähtökohdista. Ja, ja, tota, mehän ollaan BCGllä aika paljon asiaa tutkittu myöskin, että siitä on ihan, ihan evidenssiä. Ja, ja tosiaan kun viitataan tähän, että societal impactiin ja, ja sitten sen suhteeseen arvonluontiin yrityksissä, niin, niin siinä on hyvin vahva positiivinen korrelaatio olemassa. Eli, eli tota, mun mielestä näin niin kuin missään määrin ristiriidassa olevia tavoitteita. Eli kyllä niin laatuyhtiö on laatuyhtiö, joka luo arvoa omistajilleen ja samalla se tekee sen vastuullisella tavalla, että, että jos mä ihan oikein datan muistan, niin siinä oli viisi, viisi eri fokusryhmää, mitä, mitä niin globaalisti katsottiin ja ja yhtiöt, jotka, jotka oli tässä niin TSI-indeksillä, tämä on tavallaan hirveän vaikea mitata, mutta sanotaan nyt niin salkku siihen liittyviä indikaattoreita, niin vahvoja niissä, niin, niin sekä uh, bruttomarginaali että sitten, sitten niin kuin puolella oli selkeä preemio, eli toimilasta riippuen 3 prosenttia parempi bruttokate ja, ja, ja puolella 10-20 prosentin. Premio, eli, eli korostaa vaan sitä, että näitä ei tarvitse ajatella niin ristiriitaisina teemoina, vaan, vaan jos on laadukas yhtiö, luo arvoa omistajille ja samalla pystyy tekemään sen vastuullisella tavalla muille sidosryhmille.
5: Mut jos mä saan, Esi, vastata sun kysymykseen, että pitääkö yrityksen ensin tehdä voittoa, niin... Niin, no ei, ei tarvitse ensin tehdä voittoa, koska, koska jos yr- yritys vasta perustetaan, niin, niin, niin harva yritys on saman tien voitollinen, mutta mut yrityksen pitää tavoitella sitä, sitä voitollista, voitollista tilaa ja, 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 ja tota voitollinen yritys on ainoa, joka on niinku kestävällä pohjalla, ää, pitkällä tähtäimellä. Se mikä, se, mikä tietenkin on tässä vuosien varrella muuttunut ja, ja, ja tulee aina muuttumaan, on se, on se keskustelun sävy ja luonne ja, ja, ja tota, ää, Antti, Antti Viittasi wartonin 40 vuotta sitten vai milloin, milloin sä olit siellä? 100 <laughs> ja, 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 ja ne samat, samat teemat tietenkin pätee, kuten tässä on tullut, tullut sanottua, mutta mut tota, se keskustelun sävy, Ja yritysten pitää elää siinä ajassa, missä yritys on. Ja ja, ja, tällä hetkellä käytetään eri terminologiaa, käytetään eri eri, eri, vivahteita ja ja, ja, niin poispäin, mutta ne perusasiat on vielä ihan samat kuin, kuin aina.
4: Ehkä se voi sanoa, että se yhteiskunnallinen paine siinä ympärillä on, on, on kasvanut sen suhteen, että kaikki on niin paljon läpinäkyvämpää ja ei ole varaa virheisiin, että ehkä aikaisemmin pystyy lakasemaan joitain asioita vähän maton alle, mutta nyt jos joutuu negatiivisessa valossa esille, niin, niin se on ihan niin kuin, yrityksen näkökulmasta merkittävä riski ja sitä kautta. Ja ehkä toinen, niin kuin, mitä ei ole vielä keskusteluun, on tämä, tämä henkilöstöpuoli. Ja, ja meillä PCGllä tietenkin, on, on paljon... paljon tota, lahjakasta nuorta ihmistä töissä, niin, niin kyllähän sen niin arvomaailmanmuutoksen näkee niin hyvin selkeästi, jos peilaa 50, 15, 20 vuotta taaksepäin. 20 vuotta sitten tuli, tuli, tuli tota, pankkiiri, pankkiiri-mainsetilla niin porukkaa sisään tekemään all nightereita ja, ja saamaan hyvää liksaa ja, 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 ja osakkuus niin kiilsi niin silmissä, kun tänä päivänä niin on pakko vastata myöskin siihen, että jos haluaa parasta talenttia, niin täytyy olla Vahva tarkoitus ja, ja sitä kautta tämä yhteiskunnallinen rooli korostuu siinä, siinä meidän tekemisessä hyvin paljon. Sanna.
3: Ihan, ihan lyhyesti tähän mä sanoisin, että kaikissa yrityksissä, on mä olen ollut, niin tämmöinen, tämä on jatkuva homma. Eli jos jatkuvasti pystytään parantamaan yrityksen esimerkiksi energia, äh, energiapuolta, niin sehän näyttää siltä, myöskin sieltä niin kuin se näyttää parempana. Total shareholder value näissä näyttää tot, tot, palempana Total Societal Impact Value. Eli useasti nämä asiat menee käsi kädessä. Ja, ja, ja ei vaan, että ne on vastakohtia, vaan itse asiassa, jos tehdään todella hyvää, ehkä Altian esimerkkinä tässä, että siinä, että sulun tehdas, missä on nolla prosenttia mitään hukkaa, niin sehän on hirveän hyvä sekä ympäristölle, yritykselle ja, ja yhteiskunnalle.
1: No, miten sitten ylipäätään voidaan tasapainoilla lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden ja arvonluonin välillä? Jos olet pitiä solidiumien vastuullisena omistajana ja, ja teillä on varmaan keskeistä tunnistaa teidän salkkuyhtiöissä yritysvastuuteemat ja niiden mahdolliset vaikutukset ja, ja tavoitteet. Niin miten sä Antti lähestyt tätä kysymystä?
2: Joo, sit, no siinä oli parikin kysymystä, mutta tuota, varmaan me ollaan Solidiumissa sitä yritysvastuuta nyt harjoiteltu tai sitten, niin omistajan roolissa ihan perustamisesta 12 vuotta. Vähän niin kuin edelläkävijänäkin ehkä siinä siinä. Ja, ja tuota, me ollaan niin nähty se omistajan sijoittajan kannalta niin riskienhallintakysymyksenä, eli, eli enemmän sillä tavalla, että se yrityksessä ja omistajana sijoittajana meidän, meidän niin tehtävä on huolehtia, että myös nämä riskit on niin hallit, hallinnassa. Omistajana sijoittajana on vaikeampi nähdä niitä mahdollisuuksia, mitä se tuo. Niitä pitää yhtiö itse, itse tuota löytää sieltä. Se on niin tavallaan se... Se puoli siinä, että jos ajatellaan sitä aikajaksoa, niin, niin kyllä kyl niin kyl ainakin meillä, meillä tämä tuota, tää lyhyen tähtäimen niin asiat on aika vähässä mielenkiinnossa. Et me ollaan koetaan, että me ollaan, pyritään ole pitkäjänteinen omistaja, joka, joka tuota, pitkällä aikavälillä näitä yhtiöitä on kehittämässä yhteyden mukana ja, ja sitä kautta sitä arvoa luodaan ja, ja tuota, lyhyellä tähtäimellä sitten se Meillä me ei ole ostamassa eikä myymässä niitä, niitä osakkeita kovin usein, niin, niin se lyhyen tähtäimen niin short-term-tulos ei ole meille niin kauhean kiinnostava, kuin se pitkän, pitkän tähtäimen kehitys. Toisella voi olla toisenlaisia näkökohtia.
5: Vähän, vähän tota eri, eri tota tulokulmasta, niin, niin tota, kuten tässä näissä... Tota esittelyissä ilmeni, niin, niin, niin tota, toimin eh, perheyritys Vatsarin, eh, konsernijohtajana ja, ja, ja tota, pörssiyhtiö Konekrensin hallituksen puheenjohtajana. Ja, ja usein, usein puhutaan siitä, että perheyrityksen kvartaali on se 25 vuotta ja, 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 ja tota, tehdään asioita paljon pitkäjänteisemmin ja, ja, ja tota, mietitään, mietitään eri tavalla kuin, 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 kuin tota, pörssimaailmassa. Eh, se, se on, se on joissain, joissain tapauksissa totta, mutta pääsääntöisesti niin, niin se on täyttä puppua. Eli, eli tota, kyllähän, kyllähän niin perheyrityksessä ja pörssiyrityksessä, yhtiössä, niin, niin tota, katsotaan sekä lyhyen ajan että pitkän ajan arvonluonti tavoitteita. Ja, 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 eihän, eihän, synny, eihän maailmasta varmaan löydy sellaista yritystä, joka sanoi, että, että fokusoimme ainoastaan nyt lyhytaikaisesti niin seuraavaa kvartaalia katsoin, niin sitten katsotaan, mitä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Vaan, vaan kyllä, kyllä tämmöinen kestävä, kestävä liiketoiminta perustuu pitkän, aika, pitkän aikavälin tavoitteisiin. Mutta ethän sä pääse pitkän aikavälin tavoitteisiin, jossa sä vaan sitä maalia eteenpäin koko ajan. Ja, ja ei sillä ole mitään väliä, että kuinka paljon tulosta tehdään tänä vuonna, koska viiden vuoden kuluttua tullaan olemaan tosi kannattavia. Niin, niin, tota, niin, niin mä, mä luulen, on, että et, tuota, nämä käy kyllä niinku käsikädessä jatkuvasti, ne, ne lyhyen ja pitkän ajan tavoitteet.
4: Jos, jos jatkaa Kristofin pointista, niin minä niin kanssa näen, ainahan yrityksissä on tasapainoilua niin keskipitkän ja, ja lyhyen aikavälin välillä. Ja, ja tosiaan, jos itsekin paljon eri yrityksiä näkee, niin, niin kyllä mun mielestä se, että jos... Jos, jos huomaa, että ylimmän johdon fokus on jatkuvasti joka kvartaali siinä, että just ja päästään maaliin, maaliin niin kuin sen kvartaalin osalta, niin kyllähän se kertoo siitä, että siellä on paljon enemmän ongelmia keittymässä kannen alla. Eli, eli se, niin kuin, se ei ole, yritä siellä terveellä pohjalla, jos koko ajan juostaa niin kuin sitä seuraavaa kvartaalia pelkästään. Ja, ja jos ajattelee, vasta siis kysymyksiä, niin nämähän on mun niin mielestä täysin analogisia strategisen keskustelun kanssa. Eli mikä on se keskipitkäaikavälin tavoitetila, mihin me halutaan päästä, mitkä ne strategiset tavoitteet on, ja, ja sinänsä mun mielestä se on aivan normaalia tekemistä, niin kuin sen ja strategia on tavallaan sama-aikahorisontti.
0: Sama Sannalla.
3: Ää, lihyesti tähän, että mun mielestä just nyt melkein näkee, että tämä vastuullisuus on lyhytaikaisempaa tällä hetkellä, eli hirveästi yritykset haluaa kommunikoida sitä vastuullisuutta, ja, ja, ja mulla on ainakin pelko siitä, että tästä voi tulla tämmöinen Hype, mikä sitten kupla, jossa kerrotaan asioita, mitkä ei ole niin kuin totta. Ja mä olen myös siitä mielestä, että kun on olen tässä Pohjoismaissa katsonut näitä, niin ruotsalaisilla on tässä aika hyvä tyyli, että siellä on vuosikausia jo näytetty KPI tästä vastuusta, jotka, jossa tavoite on parantaa niitä joka vuosi. Että ei tehdä sellaista, että sinä ja sinä vuonna ollaan nollapäästöissä tai sinä ja sinä vuonna meillä on tämmöiset, tämmöiset tavoitteet. Vaat siellä sanotaan, että tässä ollaan nyt ja, ja niin näytetään vuosi vuoden jälkeen sitä parantamista. Ja, ja, ja sen takia mun mielestä, kun just nyt jos katselee monia yrityksiä, on ne sitten tai ei, perheitä tai muita, niin jotenkin melkein tuntuu, että on semmoinen paniikki tästä vastuullisuuskommunikoinnista. Ja, ja mua vähän huolestuttaa se, että siellä saattaa kommunikoida yrityksillä, joilla... Ehkä niillä on yksi tehdä, joka tehdas, joka on nyt päässyt eri tavalla hienoisiin tukuihin, mutta kokonaisuudessa, esimerkiksi heidän ympäristö on hyvin pieni alue koko niistä ongelmaprosenteista, niin, niin tästä täytyisi päästä vastuulliskeskustelusta tästä hypestä pitäisi päästä tähän pitkäjännitteisyyteen, jota mä kannatan, ja fakta-pohjaisen, että siellä on numeroita. Että, että, että näitä numeroita on, ja jos niitä ruvetaan seuraamaan, vuosi vuoden jälkeen, niin se tulee auttamaan tosi paljon. Ja mielenkiintoista mun mielestä on just nyt se, että kun mä puhun eri kaikkien os, omistajien kanssa, niin nimenomaan omistajapuolelta ja varsinkin institutionaaliselta omistajapuolelta, sieltä tulee tällä hetkellä eniten parhaita kysymyksiä vastuullisuudesta eikä niinkään
1: kuluttajapuolelta. Tuo oli erinomainen pointti ja toi liittyy myös ehkä tuohon mittaamisen mittaamisen haasteeseen, että miten tämmöistä kokonaisvaltaista arvonluontia voi parhaiten mitata, jos vertaa semmoiseen pelkkään raportointivelvollisuuteen. Antti, oliko sulla ajatus tähän liittyen? Ei. ei.
2: ei.
1: <köhön> no nappaan sinut kuitenkin
2: Nappakaan. tuosta. <köhön> Joo, nää, tota, nythän yhtiöthän raportoivat, ainakin pörssiyhtiöt raportoivat paljon, paljon näitä, näitä tuota, erilaisia, e- e- erilaisia tuota. Hyvä, hyvä esimerkki on nyt, me ollaan tehty Solidimissa paljon duunia viime vuoden aikana tästä CO2-raportoinnista, mitä meidän salkkuyhtiöt tekee ja yritetty benchmarkata niitä sitten näiden salkkuyhtiöiden kunkin toimialan niin muihin yhtiöihin maailmalla, mikä osoittautuu niin lähes mahdottomaksi. Raportointia on älyttömän määrä, mutta se ei ole mitenkään niin vertailukelpoista. Ja, ja käytettiin sen englantilaisesta konsulttitaloa apuna ja, ja sitä tehtiin koko kevät itse asiassa. Ja saatiin niin kuin, niin kuin auttavia tuloksia, jos, joka on täynnä reikiä. Ja kun miettii, miten paljon niitä raportteja on, niin, niin, niin siinä on kyllä ihan valtavasti vielä kehitettävää, jos halutaan oikeasti saada siitä niin kuin järkeviä tuloksia. Ja se, se, mihin me tässä niinku haluttiin pyrkiä tässä tuota hankkeessa, oli nimenomaan se, johon Sanna viittasi tuossa, että, että me haluttaisiin nähdä niinku se kehitys, että siinä tapahtuu sitä niinku jatkuvaa parantamista. Eri yhtiöitä eri tilanteissa ja, ja investoinnit aiheuttavat hyppäyksiä siinä ja, ja muuta, mutta se että tavallaan se muutoksen suunta ja, ja vauhti on ne, joita nyt ryhdytään seuraamaan siinä.
5: Tämähän on ihan verrattavissa taloudelliseen raportointiin kanssa, että että useimmat useimmat yhtiöt, ainakin julkisesti noterotut yhtiöt, ovat Euroopassa käyttävät IFRS-standardeja. Ja ja, siinä mielessä kaikki pitäisi olla verrattavissa ja aika aika pitkälle onkin verrattavissa, mutta eihän sijoittaja myöskään arvosta sellaista yhtiötä, jossa on jatkuvaa. kuva tombolla käynnissä, että onko tämä hyvä kvartaali vai huono kvartaali ja tuloksen teko on poukkoilevaa, vaan halutaan nimenomaan tästä, mistä sanakin puhui, että liitte vetre joka kvartaali, niin sehän on se, mikä luo sitä uskoa ja pitkän tähtäimen
4: Kyllä varmaan tämä, niin kuin, mihin kaikki viittaa, tähän niin kuin metriikan ja harmonisaation puuteen tietenkin ottaa myöskin siihen Sannan nostamaan pointtiin, että on helppo sitten kaikkien yritysten kommunikoidakin jopa vähän liikaa, ja se on varmasti niin kuin, se lyhyen aikavälin kuplaongelma. Mutta tota, niin kuin, tarkoittavaa sitä, että täytyy, täytyy panostaa siihen, että, 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 että tota, jos on hyvät mittarit, niin sitten edistystä voidaan näyttää, ja se on mielestäni turha niin kuin hakeakkaan. Ehkä, ehkä taloudellisessa raportoinnissa on helpompi hakea ne niin kuin oikeat oikeet ja roket sieltä täysin täysin niin kuin apples to apples, mutta tässä tietenkin se on niin hyvin eri asia, että onko, onko teollinen paperin tuottaja vai, vai, vai lakitoimisto ja, ja mitä se tarkoittaa. Eli, eli se, että täytyy myös hyväksyä siihen, että ei ole täysin yhtälaista mittarointia ja sitten ehkä sellainen niin salkku KPI, mikä millekin toimialalle on relevantti, niin on, on, on niin kuin tärkeä, tärkeä katsoa.
0: Jos pysytellään vielä ihan hetki tässä yritysten roolissa, niin meitä kiinnostaisi valtavasti tietää teidän mielipiteitä yritysaktivismista myös. Eli erityisesti suuryrityksillä on nykyään aika paljon myös poliittista valtaa ja esimerkkeinä tällaisista aktivismista voitaisiin mainita vaikka tämä Black Lives Matter-liike ja lukusten yritysten, niin kuin vaikka Amazonin ja Nikein ja kotimaisen Supersellin julkiset kannanotot ja sitten lahjoitukset tasa-arvoa edistäviin organisaatioihin. Ja, ja Harvard Business Reviews oli just artikkeli Ben Jerryista, kuinka he on aika voimakkaastikin ottanut kantaa esimerkiksi väistyvää presidenttiä Trumpia vastaan. Niin, niin mitä, mitä mieltä te olette, tulisiko yritysten, onko niiden roolissa, tulisiko heidän yritysten ottaa kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin, vaikka se ei suoranaisesti liittyisi ehkä liiketoimintaan? Kuka haluaa ottaa kopin? Antti.
2: Tämä Tästä, mun mielestä silloin, kun se liittyy yhteisk- liiketoimintaan, niin, niin, niin se on, on, on niin hyvä ja suotavaa, että yritys ottaa kantaa. Esimerkkinä vaikka nyt UPM tai, tai, tai sitten nämä meidän startupit, jotka, jotka on tyytymättömiä siihen, että ei saa työvoimaa ulkomailta, kun prosessit olivat hitaita. Silloin se on niin luontevaa ja mun mielestä välttämätöntä, kuka muu, kuka muu sitä tekisi. Sitten jos mennään tavallaan yritystoiminnan niin kuin alueen ulkopuolelle, että sillä ei ole niin suoraa kytköstä siihen yritystoimintaan, niin silloin se kyllä ehkä menee siihen kysymykseen, että mikä on se yritys, että, että onko se sen yrityksen... Niin kuin hallituksen näkemys, onko se, se on tavallaan se henkilöityy enemmän, kuin että se on se yritys, joka ottaa kantaa. Se on siellä yrityksessä ikään kuin päätösvaltaa käyttävien henkilöiden, jotka käyttää ehkä yritysten niin kuin megafonina siinä. Tällainen ainakin mulle tulee mieleen näistä, näistä Ben Jerrys-tyyppisistä.
1: Voiko jopa kumpaa yrityksen henkilöstöstä,
2: jos siellä on joo, Ja tietysti, jos, jos oikein, oikein tuota, ollaan niin kuin kuluttajabisneksessä niin kuin, niin kuin vaikka Fatsirissa saatellaan, että, että suurin osa, kun ajatellaan, että suurin osa meidän asiakkaista on tätä mieltä, niin sehän voi, sehän voi muuttua sitten, että se ikään kuin liittyy meidän liiketoimintaan. Eli olemalla samaa mieltä, kuin suurin osa asiakkaista ja kertomalla se julki, niin myös saadaan ehkä niin kuin ikään kuin sitä tässä mainosta.
4: Onko tässä tota, tietty niin yhtäläisyys myöskin perinteisen lobbaustoimintaan kuitenkin, että kyllähän yritykset aina vaikuttanut. Ehkä ne on enemmän ollut sitten verhojen takana. Aikaisemmin Brysselissä aika monta lobbaria on elantoa nostanut siihen, että ne on pyrkinyt vaikuttamaan yhteiskuntaan ja yritysten etuihin. Mä näkisin kanssa tässä ehkä ehkä, pari eri klusteria, yhtiöitä, joissa mä luulen, että nyt Tietenkin paljon pinnalla on nämä kaikki teknologiayhtiöt ja niiden vaikutusvalta, koska siinä tavallaan heidän heidän peittomaailmalla on niin valtavan suuri, että että, että se on ehkä kasvanut jopa liian suureksi ja sitä kautta heiltä vaaditaan, että he puuttuu enemmän yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Ja, ja sitten taas toisaalta, jos on perinteisempiä teollisuusyhtiöitä, missä, missä on niin vahva operatiivinen footprintti asetteja eri, eri puolilla maailmaa, ja, ja se niin on pitkäaikaisia investointeja sidottu joillekin yhteiskuntia markkinoihin, niin se on hyvin erinäköinen. Niin kuin varmaan niin hyvin käristynyt esimerkki on, on tämä, mitä nyt Ruotsissa on Kohu-Eriksonin ja valtionvallan Kiina-keskusteluista noussut ja muuta. Et, et tässä on niin hyvin jälleen kerran monta. Niin kun, eri asiaa, mistä me keskustelemme ympärrämään, että ehkä just niin on, tämä kysymys niin liittyy tähän Peinan jeris tapaseen toimintaan, mikä mä uskon, että tulee lisääntymään, mutta totta kai se on vähän niin kuin tulella myöskin leikkimistä, eli, eli tosiaan tämä pointti, että kuinka paljon sitten, sitten tota, a, siinä mennään, niin kuin, a, firman maineella versus henkilökohtaisilla mielipiteillä.
5: Hmm. Mielestäni Antin, Antin tota, nostama kysymys on hirveän tärkeä, että kuka se yritys oikeasti on? Et, et, tota, onko, se, onko se toimitusjohtaja, joka, joka päättää, että nyt meidän firma on sitä mieltä, että et edistetään tasa-arvoa? Tai, vai onko se, onko se hallitus vai onko se, onko se niinku niinku heimoajattelu, kuten monessa, monessa niinku startupissa, että et sä, tulet, sä tulet sinne töihin, jossa jos tota, omaksut ne, ne, ne kaikki arvot ja ja, 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 ja tota, mitä, mitä, mitä tota yrityksellä on ja ja, ja luo erittäin vahvan äh, niinku kulttuurin ja puhutaan tribalismista tai heimolaisuudesta miten se nyt sanotaan suomeksi ja, 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 et, tota, ähm, sitten sit on, sit on tota isompia yrityksiä, joilla on, on kymmeniä tuhansia työntekijöitä. Ja, ja, ja tota, ja mun, mä, mä luulen, että yritysten pitää olla myös aika varovaisia, varovaisia siinä, että, että, että kuinka, kuinka tota hanakasti otetaan kantaa, että, että oma, oma tota porukka pysyy. pysyy tota, ää, Yritystä, yrityksen niin kuin, mission takana, ja, ja että, 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 että asiakaskunta säilyy myös lojaalina. Se on riskinottoa myös lähteä, lähteä liian, liian voimakkaasti edistämään jotain, jotain, tota, jonkun henkilökohtaista mielipidettä.
0: Ja sitten se voidaan ehkä herkästi myös kokea tämmöiseksi pelkäksi pr ksi että et sen takana ei välttämättä aidosti
1: sitten isota, vaan halutaan vaan, vaan myydä tuotetta palvelua. Sanalla on käsi pystyssä. Ja miten sinä, Sanna, kommentoisit myös just tuota Essi seikkaa, että miten vältetään se, että tämmöinen aktivismi koetaan pr tempoksi tai tämmöiseksi pink, green tai white washingiksi, mistä puhutaan tänä päivänä?
3: Mielestäni on sanottu ihan selvästi se, että tämä liittyy siitä, että onko asiasta, onko tämä yrityksen tekemisen ytimessä vai ei. Että ihan ihan turha ruveta huitelemaan. Mielestäni on enemmän energian ja fokusoinnin käyttöä yrityksissä. Että jos yritykset rupeavat joka asiaa huutamaan mielipidettään, niin mulla ainakin hallituksessa tuisi kysymys, että mihin tämä johto ja muut täällä ihan niin oikeasti jos ne johonkin aikaisemmin huutelevat. Se on sitten ihan toinen asia, jos kysymys on siitä, että on osa brändiä, mistä on puhuttu jo aika paljon. Mutta mä haluaisin nostaa yhden toisen asian täältä, musta, toinen näkökulma. Mitä yritykset voisivat tehdä paljon enemmän, niin on selittää omille työntekijöilleen ihan tätä melkein traditionaalista arvon tekemistä, mistä se tulee. Ja mä itse huomioin sitä, että, että mulla on ilo mä, tapa tehdä näissä yrityksissä, mä tapaan aina... Henkilöstön edustajat kerran vuodessa, hyvin niin lounaalla tai ja muulla. Ja siellä puhutaan, miten me itse tehdään tulosta ja miksi se tuloksen tekeminen on tärkeintä. Ja MUN mielestä yritysten olisi hyvä katsoa sisäänpäin ja katsoa, että miten saadaan Varsinkin se porukka, joka ei ehkä normaalisti täyttää töitä, onko se tehtaissa tai, tai lattialla tai muilla, niin miten pystytään tämmöisellä enemmänkin akuankka-tyyppisellä keskustelulla sisäisesti kertomaan siitä, minkä takia yrityksen arvon nostaminen on tärkeää? Ja mun mielestä tähän niin yritykset, tämä ei näe ulospäin. Ja tämä ei myöskään ole sitä, että tykätäänkö me jostain poliitikosta tai ei. Vaan tämä on enemmän sitä, että ruvetaan kertomaan sitä tarinaa omille työntekijöille semmoisella kielellä, että he ymmärtävät, että he voivat sitten omissa perheissään tai muissa kertoa, minkä takia on tärkeää, että yritys tekee tulosta ja yritys tekee jotain muuta, ja et se vastakkaaset. Tähän, niin kuin mielestäni yritykset voisi fokusoida paljon enemmän ja paljon paremmin, kuin se, että tehdään sama kvartaaliraportti tai raportointipresentaatio sisäisesti kuin tehdään ulkoisesti.
0: Siinä meille action pointtia. Sitten tuli yleisökysymys tähän väliin, eli eli onko vastuullisuuden teemoilla jokin tärkeysjärjestys, mitä pitäisi painottaa enemmän vai kaikkia sitten ihan tasapuolisesti?
1: Kuka tarttuu tähän haasteeseen?
4: Ehkä avataan, mä näkisin näin, että varmaan on tärkeysjärjestys, joka liittyy siihen sen hetkiseen, yritys- ja yhteiskunnan kontekstiin. Eli en minä, minusta hirveän vaikea sanoa, että pitkällä aikavälillä olisi joku tärkeysjärjestys, mutta sehän on selvää, mikä nyt niin kuin kaikessa yrityskeskustelussa, raportoinnissa korostuu, on ympäristö tällä hetkellä, mikä on täysin luontevaa, koska se on yhteiskunnan ylimäisesti suurin haaste, haaste johon ei ratkaisuja vielä, vielä ole, ja kaikkien täytyy pystyä siihen, siihen puuttumaan varmasti sitten ajan kanssa, kun ongelmat saadaan toivon mukaan paremmin taas, taas haltuun, niin sitten tuota, tärkeä muuttuu.
5: Näin varmaan ja, ja sen lisäksi niin uskon, että tota, täytyy myös tarkastella jokaisen yrityksen niin kuin omasta, omasta tota, Tila, tilanteesta äh, se, se tärkeysjärjestys, että, että, että jo, joillekin, joillekin niin, niin päästöt saattaa olla se iso juttu just nyt ja, 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 ja toiselle, toiselle saattaa tasa-arvo olla se, se iso juttu, että et, et, tota, mä, en, mä en usko, että, 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 että löytyy semmoista yhtä shabluunaa, joka hmm. kaikille, kaikille toimii.
1: Eli se riippuu. Tämmöinen hyvä vastaus. <tos> <tos> Siirrytään sitten tuota puhumaan yrityksen arvon luonnista johtamisen näkökulmasta, kun meillä on huippujohtajat täällä paikalla puhumassa. Niin tota monien tutkimusten mukaan yritykset ottavat entistä enemmän tämän positiivisen kokonaisvaikutuksen mukaan strategian ytimeen. Mutta ongelmana tai haasteena on sitten strategian implementointi. Eli vaikka yritykset on sitoutuneita vastuulliseen liiketoimintaan ja tosiaan viestii siitä tehokkaasti, niin kuin kuultiin aiemmin, niin kysymys, kysymyksessä jää, että miten se sitten näkyy käytännössä. Niin millä tavalla tämä pyrkimys positiiviseen kokonaisvaikutukseen voidaan viedä kauniista puheista konkreettisiksi teoiksi? Onko teillä esimerkkejä annettavana meille?
2: Okay. Kyllähän se, se siihen pätee niin samat asiat kuin mun mielestä muuhunkin tekemiseen yrityksessä, eli, eli sitä pitää mitata, se on? sitä pitää seurata ja sitä pitää palkita, niin, niin tuota, yleensä, yleensä näillä, näillä keinoilla vanhat, vanhat viisaudet, että sitä, sitä saa mitä mitataan ja sitä saa mistä palkitaan, niin, niin kyllä se pätee tähänkin. Niitä esimerkkejä, esimerkkejä varmaan löytyy, löytyy yritysmaailmasta. Tuota, Tyypillinen on, 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 on tämä palkitseminen, jossa, jossa tuota nykyään aika monessa firmassa tuodaan osaksi sitä muuttuvaa palkitsemista joku jonkinnäköinen ISG-teema. Onko se sitten, sitten CO2 tai, tai Safety tai joku muu, joka on niin mitattavissa oleva määrä. Nämä ovat ne käytännön, käytännön toimet sitten.
4: Niin on siinä on ihan sama, samaa mieltä, että en mä kanssa enää mitään ristiriitaa normaalin niin strategisen kehittämisen rinnalla tässä näin, että täytyy ymmärtää se oma nykytila, ja olla rehellinen siitä, ja sitä kautta asettaa just näitä, niin mihin Sannakin viittasi aina sopivia stretch-targetteja sillä lailla, että ei, nyt, ei tavoittele niin kuuta taivaalta, vaan sitten aina joka vuosi jotain, ja, ja asioiden hankkeistaminen, että kyllähän se on, niin tiedetään, että tavoitteet ei täyty, jos ei niitä pysty hankkeistamaan, ja, ja sitä kautta löytyy niin selkeitä prioriteettikeihänkärkihankkeita, joita voidaan, voidaan viedä, viedä käytäntöön, ja, Hyviä esimerkkejä on nimenomaan nämä, nämä, niin kuin hiilineutraalisuustiepolut ja muut, mitä monissa yhtiöissä pystytään niin kuin askel kerrallaan aina pääsemään lähemmäksi tavoitetta. Tai, tai toinen, mikä minun tuli heti mieleen, oli tähän tasa-arvoon liittyen, niin oliko se Nokia, Nokia mikä teki Palkkabenchmarkin? benchmarkin ja... ja tota, niin sitä kautta täydellinen läpinäkyvyyden siihen, että onko siellä naisten niin ja miesten välillä palkkaeroja samoista tehtävistä. Ja sitä kautta pystyt, asioihin pystytään puuttumaan, jos ei sitä tehdä sitä läpinäkyvyys ja, ja niin peiliin katsomisvaihetta. Niin, tai jos niin viherpestään pestään itse itseään niin uskottelemalla, että meillä on asiat hyvin, niin, niin asiat ei parannu.
0: Mihin sitten johdon tulisi fokusoida? Sannakin viittasi aiemmin tähän fokusoinnin tärkeyteen, jotta varmistetaan, että yrityksen kokonaisvaltainen arvonluonti on positiivinen. Sanna.
3: Ehkä jättäisin tähän just mistä missä että Mun mielestä hyvä paikka on, jos katsoo näitä UN17 eri hommia, että yritys päättää, millä alueella me halutaan olla. mulla on parissa yrityksessä tehty näitä ja mulla on onneksi näitä näitä Corporate Knights-yritysten osaajia auttamassa siellä siinä, että maailman parhaiksi rankattuja osaajia, niin valitaan vähän, valitaan kolme. Mä olen yrityksiä, jotka se seitsemän, eihän siihen pystyy. On kolme, ehkä neljä aluetta, mihin haluaa laittaa, ja siitä laitetaan. Sitten on helppo tehdä hyvät kopeit siitä. Se lähtee siitä, että on valittu ne alueet, ja siitä se lähtee, ja tuodaan ne todellakin sekä esteihin että elteihin eri tavalla, niin sieltähän se lähtee hyvin helposti. Ja sitten myöskin jalkauttaa ne organisaatiot, että ne ei pelkästään ole siellä niin kuin johdon hommassa. Ja mun mielestä todella tärkeä tässä tulee olemaan esimerkiksi koko supply chainin osuus. Koska siellä se usein se jalanjälki, esimerkiksi hiilijalanjälki, niin sen niin kuin parantaminen näkyy parhaiten siellä. Että niin todellakin ajatella, että kuka tätä johtaa. tällä hetkellä mun mielestä vastuullista johtaa hiukan liian monessa yrityksessä markkinointiviestintä ja Mielestäni se kyllä kuuluu vähän, vähän enemmän siihen, siihen todellisen tekemiseen, mutta,
0: mutta näin. Kommentteja? Että mikä on sitten hallituksen rooli?
5: Vielä, vielä kommentti ehkä, ehkä tähän, tähän tota edelliseen kysymykseen. Niin, niin, niin tota, ähm, äh, siis... Olla puhuttu siitä, että, että on, on tota, hirveä tarve eh, viestiä, mitä vastuullisuuspuolella tehdään. Ja, ja, ja tota, ja Tämä johtaa mielestäni monessa yrityksessä siihen, että yritetään niinku ylikommunikoida. Ja, ja, ja tota, tullaan just siihen, että on niinku 15 tavoitetta tai 7 tavoitetta ja, 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 tota, ja niin poispäin, koska... koska tota, eh, koska kuvitellaan, että, että kuulijat haluavat, haluavat tietää kaikki ne hyvät asiat, mitä, mitä firmassa tehdään. Ja useimmissa firmoissa tehdään erittäin paljon hyviä asioita. Ja lähtökohtaisesti yritykset haluavat tehdä asioita hyvin. Koska jos tehdään asioita hyvin, niin, niin, niin päästään siihen voitolliseen, voitolliseen kestävään niin kuin tilaan, johon, johon, tota, johon, johon pyritään. Ja, ja, ja sen takia halutaan niin viestiä niin joka ikisestä niin, 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 tota jutusta, mitä tehdään niin vastuullisuuspuolella. Ja, 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 tota, ja sit osittain se, vie, se vesittää sen, 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 sen viestin, koska, koska tota, sit tulee liikaa nippeli nippelitietoa. Sitten kuluttajabisneksessä, kun kuluttaja- olen, niin minun täytyy Sanna sanoa, että kyllä markkinointikin on ihan oikeata tekemistä.
0: <tos> Nyt Sanna ei taas kuulu.
2: Nyt pitäisi
0: kuulua.
3: Se ei ole minä vaan, minä arvoin, että meidän teidän siellä, kun pojat muutasivat, mutta minun mielestäni pitää ottaa sinun kanssa samaan, Christopher on todella hyvin <tos> sanottuja. Olen itse vanha markkinoija, että älä väärin. Minun mielestä se on niinku sekä että, mutta, 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 mutta tota, halusin vaan pistaa tehdä mustavalkoisiksi tähän näin tätä hommaa.
1: <tiedot> Tässä vaiheessa meillä on tullut yleisökysymys. Mikä on kansallisuuden eli yrityksen kotimaan tai kotimaiden merkitys yritykselle ja miten sen pitäisi näkyä? Mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
4: Mä voin ainakin avata, koska olen tätä paljon, paljon miettinyt ja mun mielestä niin kuin, äh, rehellisesti niin ehkä Suomessa äh, aiemmin ei ole, ei ole ehkä ihan niin kuin riittävän, niin kuin, miten nyt sanoisin, niin kuin, oma hyväsiä tai, tai omaa etua on tavoiteltu ja ollaan vähän niin liian sinisilmäisiä siinä, että, et, et, tota, että mennään niin täydellisen taloudellisen ja, ja muun optimoinnin kautta ja mietitään, että missä meidän kannattaa asioita tuottaa ja tehdä. Ja, ja, ja sinänsä taas naapurimaassa, missä on ollut niin kuin pidempi historia, vahvoja ankkuriomistajia, jotka katsoo sinikeltaisiin silmiin, niin mun mielestä no, Antin tapaa tietenkin niin Solidiumit edustaa sitten, sitten tuota, tuota, niin sitä sini, sini, tuota valkoista pääomaa. Ja mun mielestä sitä täytyy niin enemmän löytää niin just perheomistuksia muun kautta kuitenkin sitä, sitä kulmaa. Että on, on se niin tärkeää, että elinvoimaisuus säilyy ja pidetään kilpailukykyä yllä. Nämä kysymykset eivät ole koskaan semmoisia niin mustavalkoisia, että hei, meidän kannattaa nyt siirtää tuotantolaitos Vietnamiin, koska se on huomattavasti paljon edullisempi kysymys on se, että millä tapaa me voidaan tehdä Suomessa kilpailukykyisesti näitä tuotteita ja ei se tietenkään ole mustavalkoinen kysymys, mutta mun mielestä keskustelu on siirtynyt parempaan suuntaan ja siinä on vielä varaa siirtää parempaan suuntaan. Sanna.
3: Mä sanoisin ehkä, kun mä nyt teen työtä jatkuvasti aika monessa maassa, niin itse asiassa tämä ero varsinkin tässä vastuullisuudessa ei niinkään. Pistopis sanoi hyvin, IFSR on kaikkialla sama, niin se, se on niin kuin talouspuolella hyvin samantyyppistä, mutta vastuullispuolella siinä on hirveitä eroja. Ja mä ottaisin siinä, että, että Ruotsissa ei tehdä niin paljon tällaista, että meidän pitäisi olla sinä ja sinä vuonna hiilineutraali, vaan siellä puhutaan just tästä jatkuvasta parantamista. Ja sitä on tehty jo vuosia. Ja, ja, ja se näkyy sitten taas tämmöisestä, että corporate naisissa, mistä puhuin, niin sieltä sit taas siellä on tanskalaisia ja suomalaisia yrityksiä top 10, 20 paljon enemmän kuin ruotsalaisia, koska ruotsalaiset ei tarvitse tätä kommunikointia niin paljon ja hienoja raportteja, vaan tekee toisenlaista. Ja sitten vaikuttaa tosi paljon se, että miten yhteiskunta on niin kuin, miten esimerkiksi poliitikot reagoivat, miten he johtaa tätä asiaa, mitä he nostaa, niin ne tulee näkyviin totta kai sitten yrityksissä aika nopeasti, että tässä vaiheessa mun mielestä erot on vielä aika, aika, aika isot, mutta mä sanoisin näin, että tässä suomalaisten pitäisi olla kyllä ylpeitä. Kun mä vertaan Euroopassa tätä tilannetta, missä ollaan, niin suomalaiset on, yritykset on aika pitkällä tässä vastuullisuusraportoinnissa ja keskusteluissa mukana. Ja mun mielestä myös Antille tämä Solidiumin tyyppiset ja muistakin pitkäaikaiset omistajat on tehnyt hyvää töitä Pohjoismaissa. Olen viimeisen kuukauden aikana puhunut noin 15 eri pörssiyhtiön omistajien kanssa, niin suuri ero on siinä, että pohjoismaalaiset omistajat automaattisesti tuovat vastuullisuuden yhdeksi kysymykseksi, kun sitten taas, kun mennään Keski-Eurooppaan ja ja vielä enemmän Etelä-Eurooppaan, niin jos niitä sanoo, että no mitäs mieltä, CSR tai muuta, niin ne katsoo, että onko sä tipahtanut puusta, miksi kysyt sitä. Että, että kyllä siinä aika isot erot on Euroopankin sisällä tässä. Ja jenkit on itse asiassa yllättävän paljon takana tässä tässä, tässä hommassa. Että, että on siinä isoja eroja, varsinkin tässä vastuullispuolella, ei niin paljon
4: talouspuolella. Mulla on sanoa sulle nimenomaan datapiste tähän sen takia, sori keskeytin, mutta se on itse asiassa just niin kuin sanoi, että tässä meidän tutkimuksessa kanssa niin Taisi olla niin, että että pohjoismaisista yhtiöistä 65 prosenttia on ykköskvintiilissä TSI Total Societal Impact mittareissa. 65 prosenttia globaalissa benchmarkissa parhaassa 20 prosentissa. Pohjois-Amerikassa sama statistiikka oli, että alle 10 prosenttia yhtiöistä on. Ja, ja se kysymys on ehkä just siihen, että, että millä tapaa me tehdään tästä, niin kuin nyt jälleen kerran tämä kysymys liittyen niin kuin, uh, Suomeen ja, ja, ja Suomen yhteiskuntaan. Millä, millä tapaa me tehdään tästä vielä parempi kilpailuvaltti, koska me ollaan oikeasti asioissa monta askelta, monta muuta maata edelleen, ja nyt kun tämä globaali paine näiden asioiden ympäriltä kasvaa, niin miten me käännetään tämä, kasvuksi ja, 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 ja voittavaksi teknologi, teknologiaksi ja, 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 tuota, ja saadaan ne paremmat marginaalit ja, ja valuaation multipliolit puristettua
2: meidän yhteystä ulos.
0: Yritetäänkö nyt sitten vastata tähän, että miten? <tuh- <tuh- <tuh-
2: <tuh- Hyvä kysymys. Mä ilahduin tästä Teemu puheenvuorosta, se suoraan kuin meidän Solidiumin mainostekstistä. Mutta <laughs> eli olen täsmälleen samaa mieltä siitä. Ja vielä tuosta kotimaasta sen verran, että kyllä se myös liittyy tällainen niin yrityskulttuuri, yrityksen identiteetti. Että vaikka sä oot isokin yritys, niin mä uskon, että, että se Sulla on juuri, että sulla on kotimaa ja sulla siitä syntyy sellainen yrityskulttuuri, joka, joka on tietyn kaltainen yrityskulttuuri. Ja sitten sit Australiassa tai Kiinassa tai Amerikassa tai Brasiliassa tuut sen yrityksen palvelukseen, niin sä ymmärrät niin kuin millaiseen yritykseen sä tuut. Et se ei ole pelkästään niin kuin joukko palkkasotureita, jotka kokoontuu niin kuin Whatsappissa ja, ja tuota, pääkonttori on sitten, missä sattuu. Ja kyllä pitää, pitää olla kotimaa ja kotipaikkayhtiöllä. Yritykset voi siitä hyvin.
5: Tämä on, tämä on hyvä pointti. Silloin niin Wärtsilän ajalta niin muistan, että niin meillä oli 0,2 prosenttia tai 0,1 prosenttia globaalista liikevaihdosta syntyi Suomesta, mutta mut tota, meidän, meidän työntekijät ympäri maailmaa niin halusivat samaistua. Yrityksen, yrityksen kulttuuriin ja, ja, ja tota se, että ed, edustimme suomalaisia arvoja, pohjoismaisia arvoja, niin, niin, niin oli, oli tämmöinen houkutteleva tekijä tulla, tulla Värselällä töihin
4: Brasiliassa tai Australiassa tai, tai, tai missä, missä vaan. Joo, toi, vähän jatkaen Kristofin tota pointtia, niin mun mielestä, siis jos ajattelee suomalaisen ison yrityksen näkökulmasta, niin jos on, on sitten Nokia tai UPM tai Stora Enso, niin niin ne on valtavia merkityksellisiä yrityksiä Suomessa. Jos me mennään Eurooppaan tai maailmalle, niin ne on yksi muiden joukossa. Ja just se, että millä tapaa saa parasta työvoimaa ja muuta. Totta kai diversiteetti on tärkeä. Eli se, että meidän täytyy olla globaaleissa yhtiöissä, globaaleja ihmisiä töissä. Mutta mä uskon näin, että että siinä on tämmöinen... Siinä on monemmin hyöty niin yhteiskunnalle, pienessä maassa ja sitten isoille yrityksille siinä, että, että on niin kuin vähän sinivalkoiset linssit tiettyjen asioiden niin katsomiseen. Mut, Ota... mut siinä on myöskin tämä, tuohon aikaisempaan keskusteluun, että on ehkä vähän... Niin kun monet sidosryhmät on muuttunut tässä ja, ja katsovat näitä vastuullisuuskysymyksiä ja muuta. Mutta sitten meillä on tiettyä jääräpäistä, ehkä niin just poliittista ja työmarkkinatoimintaa, joka elää 70-luvulla vielä. Ja, ja katsoo niin ihan vain yhdestä näkökulmasta asioita. Ja, ja kun sitten taas ehkä sijoittajat on ollut tietty keihään kärkimaailmalla siihen, miten asioita on lähdetty niin miettimään ja laajentamaan. Henkilöstö, uusi sukupolvi katsoo asioita paljon laajemmin kuin yhdestä näkökulmasta. Yritykset, johdat, hallitukset ovat näin tekemään. Mut, mut rakenteet ei voi olla jumahtaneita sitten sinne niin yhteis- maailmaan ja ja, ja tota,
0: Otetaan tähän väliin taas yleisökysymys. Eli Corporate Knights arvioi nimenomaan tekemistä, esimerkiksi yritysten investointivirtoja ja performanssia, ei niinkään sitä, onko asetettu tavoitteita. Ja suomalaisyhtiöitä usein kritisoidaan pikemminkin siitä, että tehdään paljon, mutta ei osata kertoa siitä tarpeeksi. Niin ootteko te samaa mieltä? Sanna ainakin nyökytteli.
5: Siis, joo, on, 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 on samaa mieltä ja, ja tämä on mihin mä aikaisemminkin pyrin, pyrin kommentoimaan, että et, tota, et, et ei, ei pystytä kertomaan sitä, sitä tarinaa niin tarpeeksi uskottavasti mitattavalla tavalla, koska ylikerrotaan. Tarinaa. Ja, ja, ja tota, se, on, se on semmoista rönsyilevää niin kuin tarinan kertomista. Ja, 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 ja mielestäni, mielestäni niin kuin meidän pitäisi eh, enenevässä määrin niin kuin fokusoida eh, niin kuin siihen, siihen struktuurin eh, luomiseen, että mi, mi, minkä ympärillä kerrotaan se tarina. Eh, että ei se mene tämmöiseksi rönsyilyksi. Oliko Sannalla?
3: Joo, mä voin sanoa, mä jatkaa tähän. Tämä suomalaisten ihan on tunnitusti hiukan heikkoja, ja kommunikointi on erilaista myymistä, ja meidän pitäisi niinku saada nämä kaksi-kolme myyntipointtia läpi ja keskittyä niihin, ja, ja, ja todellakin on, on niinku Suomella suuri etu. Ei ehkä niinkään, Suomi on ehkä, ehkä ihan niin pitkään tämmöisen teknologian keksimisessä, mutta siinä, että niin, niin kuin, niin kuin sanot, Teemo sanoi, että, että suomalaisilla yritykset pystyy itse promovoida itseään sillä, että tehdään ja käytetään näitä... Käytetään näitä, mitä ollaan jo tehty ja, ja sitä meidän ihanaa matemaattisuutta voisi tuoda esille paremmin. Mutta just niin kuin Kristoffer sanoi, me ei, ole, me ei ole hirveä skarppeja tällä hetkellä.
0: No siirretään sitten katse, katseita vähän tulevaisuuteen, kun... Yritysten liiketoimintaympäristön muutosvauhti vaan kiihtyy ja geopoliittinen epävakaus todennäköisesti jatkuu ja tekoäly ja muut teknologiat kehittyy ja ehkä tätäkin keskustelua tulevaisuudessa moderoi meidän sijaan tekoäly, joka osaa kysyä vielä vaikeampia kysymyksiä kuin me. Mutta joka tapauksessa yritysten kyky oppia uudistuu korostuu varmasti entisestään, niin miten te katsotte, että, että miten vastuullisuus kehittyy 20 luvulla tai miten yritykset ylipäätään luo arvoa? tulevaisuudessa, vai, vai onko siinä tulevaisuudessakin vain tällaisia vivahdeeroja, niin kuin alussa, alussa puhuttiin?
2: Jos mä aloitan vaihteeksi, niin tuota, mä näen, että se vastuullisuuden kehittyminen, se, sehän ei tapahdu niin kuin yrityksissä niin kuin näin vaikka, se lähtee niin kuin yhteiskunnasta, se lähtee niin kuin kuluttajista, ne vaatii tietynlaisia tuotteita, ne vähemmän vähemmän päästöjä aiheuttavaa, helpommin kierrätettävää tai jotain muuta, mitä kulloinkin, Ja, ja sitten tietysti sääntelyn kautta Yhteiskunta asettaa niitä määritteitä ja kymmenen yritykset ehkä on siinä niin reagoi ja tähän enemmän kuin että, että tavallaan ne, se muutos tulee yhteiskunnasta ja, 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 ja siellä, siellä nimenomaan kuluttajista, kuluttajabisneksissä ja sitten tietyissä asioissa, niin vaikka nyt sitten vesien suojelussa, niin, niin, niin säätelystä. Ja siihen yhtiöt sitten reagoi ja, ja tuota, ehkä enemmän kuin sitä kehitystä johtaa.
4: Ja minulla on niin niin täys että en, mä en näe mitään. Tässä on iso muutos jo tapahtunut ja se, se jatkuu koko ajan. Ehkä sellainen jälleen kerran niin datapohjainen havainto, mihin voi viitata, on, että VCG että on tutkittu, onko se nyt niin pitkäikäisyys oikea, suomen longevity-termiä, niin, niin siinä on niin vuosikymmenen saatossa jo nyt ollut niin aivan valtava muutos siinä, että todennäköisyys sille, että että isokin yhtiö kymmenen vuoden kuluttua on sen näköisenä enää olemassa, niin on jatkuvasti pienentynyt. Ja ehkä aikaisemmin se on tullut nimenomaan kilpailukykyyn panostamisen ja... ja ja, 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 ja tota, niin teknologian murrokseen ja, ja muun kautta. Että ollaan jääty niin vähän telineeseen joissain kysymyksissä, että kilpailu on tullut, ostanut pois tai menty konkurssiin. Niin mä luulen, että tämä niin tulee vaan kiihtymään. Ja nyt ehkä vastuullisuuskysymykset, niin kuin ihan riski mielessä tulee korostumaan siinä. Eli jos, jos niin on yhtiö, joka lepää laakereillaan näiden asioiden osalta nyt, niin, niin, tota, niin todennäköisesti, että ne on, ne on niin hengissä kymmenen vuoden kuluttua, on aika, aika pieni. Eli, eli sitä kautta se... Niin kuin, Uh, ehkä, ehkä niin kuin monialaisuus, missä yhtiöiden täytyy olla hyviä, niin se tulee korostumaan, ja siinä, sitä kautta niin kuin menestyminen on tavallaan vaikeampaa. Mutta kyllä mä niin kuin haluaisin ehkä tämän kommentin lopettaa se, että laatuyhtiö on aina laatuyhtiö, että ei ole yhtiöitä, joka on, on niin kuin helvetin huono arvonluoja, mutta on erinomainen vastuullisuudessa tai, tai, tai niin kuin, uh, hyvä, hyvä tota, ympäristökysymyksissä, mutta erittäin huono työturvallisuudessa ja, ja, ja laadussa. Eli, eli kyllähän niin semmoinen, kyllä sen itse näkee, kun, kun tekee paljon eri yhteyden kanssa, että, että missä on niin kuin, missä laatu on DNA. Se laatu ei ole Laatu toi, niin kuin yksikkö, joka lähettää sähköposteja ja, ja, ja helvetimoisia manuaaleja niin kuin kaikille ja käskee todella poliisia, vaan, vaan se, on semmoinen, niin kuin, se on osa kulttuuria, että asiat, joihin ryhdytään, niin tehdään hyvin ja kaikki nämä eri vastuullisuutta at, attribuutit tulee siinä mukana. Ja, ja se on se, mikä ratkaisee, niin kuin, että kuka voittaa koittaa tulevaisuudessa.
5: Ja vähän irroillinen kommentti vielä tähän, että mä, mä oon aika varma siitä, että raportointistandardi standardi tulee, tulee kehittymään. Ja kymmenen tota, vuoden kuluttua tai viiden vuoden kuluttua, en tiedä milloin, niin, niin, niin tota, luulen, että et, et, et tota, meidän on pakko, pakko tota, raportoida vastuullisuusasioita niin paljon, paljon tota, jäykemmällä eh, tavalla kuin, 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 kuin tänä päivänä.
4: Kävi miten kävi, juristi poittaa aina. <tostaa> <tostaa> aina. <tostaa> <tostaa> <Ja. tostaa>
1: <Ja. tostaa> Joo, mä ilahduin tuosta, koska on, on ollut tota, mielenkiintoista seurata asiana aina sitä kehitystä, miten tämä yritysvastuu on oikeudellistumassa. Eli kun ollaan vähän siirtymästä soft lawsta hard lawhon, ja on tämmöisiä yritysvastuulakihankkeita, on olemassa jo Ranskassa ja Hollannissa ja Suomessa ja EU-tasolla näissä keskustellaan. Niin miten te näette tämän kehityksen, että mikä toimii paremmin porkkana tai, tai keppi, että edistetäänkö arvonluontia ja yritysvastuuta lainsäädännöllä vai itse ohjautuvasti paremmin?
0: Ja tästähän oli Heesarissakin
1: mielenkiintoinen artikkeli
0: viikonloppuna, jossa viitattiin Kaakaon tuotantoa ja hankintaa ja Fatseriinkin.
5: Joo, mä luen sen, sen jutun ja tietenkin ja, äh, mutta siis lähtökohtaisesti, lähtökohtaisesti niin itse regulaatiohan on niinku loistava asia mutta missä viitekehyksessä harrastat sitä itse regulaatiota, niin on, on, on se suurempi kysymys. Ja, ja, ja tota, mä luulen, että, mä luulen, että, että, että tota, yhteiskunnan, lainsäätäjien tai, tai tota, viranomaistenhan pitää luoda, luoda ne, ne, ne tavoitteet, että mihin, mihin, tota, halutaan, mihin halutaan päästä. Ja, 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 tota, Mutta se, että, se, että sitten ruvetaan niin nippelitasolla säätämään, että miten asioita yrityksessä tehdään, ja, 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 tota, ja, ja yritetään vetää niin kuin kaikki, kaikki eri, eri yritykset niin kuin saman, saman tota, ä, kamman yli, niin, niin, niin siihen, siihen mä en usko, että et, et, et sopiva, sopiva kombi, kombinaatiota, kombinaatio ä, ä, regulaatiota ja itse, itse, itse tota sääntelyä on varmaan se, 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 se paras keino.
2: Kyllä. Osa siitä, ehkä parempi osa siitä tulee, niin kuin todettiin, tulee kuluttajilta. Eli kuluttajien vaatimuksista sitten, niihin firmat reagoi heti. Ja mehän nähdään monella segmentillä, että kuluttajat esimerkiksi jos ajatellaan vaikka pahvi- tai muovipakkausta, niin kuluttajat kaikkoa muovipakkauksista usein ja se ohjaa sitten valmistajia ja, ja, ja tuota, randonereita tiettyyn suuntaan. Ja lainsäädäntö tulee kaukana perässä. Eli tällaiset Nestleet ja, ja, ja muut menee. menee pitkällä edellä siellä ja, ja lainsäädäntö sitten, varsinkin kun ne toimii aika monessa maassa, niin, niin lainsäädäntö laahaa niin kauan myöhässä. kyse kuluttajien ja, ja se tavallaan itse regulaatio sitä kautta, niin, niin mun mielestä se on se parempi ja sitten lainsäädännön kautta, regulaation kautta täytyy puuttua sellaisiin epäkohtiin, jotka ei tule niin muuten kuntoon mieluummin mielummin tuota kuluttajavetoisesti.
4: Just noin, ja mä näen just, että tässä niin kuin, tavallaan keppiä ja varmaan molempia tullaan käyttämään ja tarvitsemaan, mutta niissä on myöskin vähän riskejä sitten, että ne, ne niin kuin, jos yhtä tavoitetta ohjataan hyvin voimakkaasti kepillä tai porkkanalla, niin silloin se ajaa joissain kysymyksissä taas väärään suuntaan. Mielestäni niin joku muovikysymys on hyvä siitä, että, että kaikilla on, on niin kuin, valtamerimuovit mielessä, ja, ja mikä ei suinkaan ole niin Euroopan, missä on toimiva kierrätys, järjestelmäongelma, ja sitä kautta me tehdään varmaan niin kuin just pakkauspuolella aivan niin kuin, regulaation tukemana sitten vääriä päätöksiä joissain asioissa, missä muovi on niin kuin, ominaisuuksilta ja on erinomainen ratkaisu joihinkin juttuihin, mutta, mutta sitten niin kuin, tavallaan yhtäkkiä se on niin kuin, se huomion keskipiste ja muuta, että, että siinä on niin kuin, aina vähän riski tietenkin, kun käyttää keppeä ja porkkanaa, että sit se on vähän silmäinen se tarkastelu. Mutta niitä varmaan molempia tullaan tarvitsemaan. Näinhän se on. Niin kuin ollaan nähty kaikessa aikaisemmassakin ympäristöteknologiassa, niin, niin tota ennen, ennen kuin on, jos katsoo tuuli tai aurinkovoimaa ja muuta, mikä nyt alkaa olemaan niin kuin kannattavaa teknologiaa, niin se varmaan olisi tiettyjä niin kuin keppejä ja porkkanoita ollut, ollut sitä. Varmaan niin veden osalta nyt sama kysymys, että tullaan tarvitsemaan keppejä porkkanaa, että asiat, asiat tulee liikahtamaan.
0: Ja regulaatiossa saattaa olla vielä se ongelma, jos puhutaan kansallisella tasolla, että siinä pitää olla kieli suuta, että ei aseteta sitten kotimaisia yrityksiä epäoikeudenmukaiseen kilpailuasetelmaan sitten muihin nähden. Oliko Sannalla vielä tästä aiheesta?
3: En mä ehkä haluan vaan kompata just sitä ja kiitos kun itse tuossa loppuun tuon EU-homman, että se on hyvä, että me johdetaan tätä softlota täältä pohjoisesta, mutta, mutta sitten kun puhutaan hardlosta, niin kyllä se pitää tulla Euroopan kautta, et, et, et muuten, muuten me niin pistään, voidaan shakkimatita itsemme ulos sieltä, että et se, on, se, se, on, se on näin. Ja sitten mä halusin tuohon teemun pointtiin. Mun mielestä myös Ruotsissa alkoa vastaava systeenpoolaikin, että mä annan niille todella paljon kudosta siitä, että ne on päättänyt, että ne haluaa ajaa muovipullosysteemiin just siitä syystä, että se on parempi vaihtoehto kuin tai, paperi tai kartonkipullot just sen jalanjäljen, hiilijalanjäljen takia. Se vaatii yritykseltä aika paljon rohkeutta tehdä se oikea asia, vaikka ehkä kuluttajat puutelee jotain muuta ja, 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 ja se, se, se ei ole helppoa, mutta se on ihan toinen asia.
0: Sitten täällä tuli vielä yleisökysymys siitä mittaamisesta, josta me aikaisemmin jo, jo puhuttiin. Eli, eli ehkä tarkentava kysymys vielä, että mitkä on parhaat mittarit vastuullisuudessa onnistumiseen?
4: Olisiko se, tämä, se Antin vai, vai sananviittaama viittaama se, että mitä ikinä mittaria seuraakaan, niin se, että pystyy näyttämään itsestä deltaa edelliseen mittauspisteeseen jatkuvasti, että mä luulen, että se on, niin kuin, se on liian pitkän polun päässä se, että on täydellinen mittari aiheisiin, vaan, vaan tosiaan se, että yhtälle relevantteihin asioihin niin päättää, mikä se mittari on ja lähtee sitä, sitä sitten parantamaan. Joo,
5: mutta siihen tarvitaan kyllä jo, jo, joku absoluuttinen mittari myös, koska, koska tota, muuten, muuten tota, kaikkein huonommat yritykset niin saa en, eniten, eniten kredittiä, koska he pystyvät aina, aina pikkasen niin parantamaan. Ja, ja, ja tota, eli, eli jonkinlainen, jonkinlainen tota, maali, maalilinja pitää myös asettaa.
4: Kyllä.
1: Sitten ennen kuin me siirrytään meidän sekuntihaasteeseen, niin meillä olisi kysymys, mihin me toivotan teidän kaikkien vastausta. Eli mitä te toivotte, että kuulijalle jää käteen päivän keskustelusta? Mikä olisi teidän keskeisin viesti? Me ollaan jo kuultu ja opittu paljon tämän tota aamun aikana ja, ja muun muassa tämä tota vähän less is more ajattelu, miten viestitään vastuullisuudessa. Mutta jos jokainen teistä valitsee yhden keskeisimmän viestin
5: kuulijoille... No ehkä, ehkä se, että tuota, yritysten, yritysten pitää elää, elää ajassa ja, ja, ja tuota, ajan hengessä, ja, ja, mutta ne pääperiaatteet pää, tota, on aika, aika tota, pysyviä.
4: Mä, mä jatkaisin tuohon, että niin ehkä mun tärkeintä on ymmärtää se, että näissä ei ole ristiriitaa äh, yritysvastuun ja omistaja-arvon. Ja osalta vaan, vaan, vaan niin pointtina juuri se, että laatuyhtiö on laatuyhtiö ja nämä, nämä aihealueet tukevat toinen toisiaan. Eli, eli se, että jos asiat tekee yhtiössä hyvin, niin varmasti kilpailukyky säilyy ja omistajaarvoa tullaan luomaan.
2: Hyviä, hyviä kommentteja, ihan samaa mieltä. Ehkä voisi vielä lisätä sen, että mä uskon, että tämä vastuullisuus, vastuullisuusajattelu, niin kuin, miten sen sanoisi, arkipäiväistyy. siitä tulee niin normaali osa yrityksen toimintaa, ja, ja nämä, nämä sustainability-osastot ja, ja vastuuhenkilöt, ne jalkautuu sinne ja, ja siitä niin ja sitten tulee vähän niin kuin digitalisaatio. Tuossa vi, 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 sen vuotta sitten se oli niin iso juttu, ja palkattiin digitalisaatiojohtajia yhtiöihin, ja, ja sitten on sitten pikkuhiljaa tullut ihan niin Osa arkipäiväistä toimintaa ja, ja tuota, osa sitä yrityksen normaalia toimintaa. Ja siitä puhuminen varmaan vähän vähenee ja tekeminen lisääntyy.
1: Päästään siihen implementointiin. Niin.
3: Ja ehkä, jos otan, otan tästä, niin jatkan tuosta implementoinnista ja tekemisestä. Olen yhtä mieltä kaikesta, mistä on sanottu. Ja palaisin ehkä tähän, että valitkaa ne kolme asiaa, mitä haluatte mittaa vuodesta vuoteen. samalta tavalla kuin on pitkänä suunnitelmat, niin... Valitkaan ei aloittakaa niistä ja aloittakaa nielmi vähällä ja, ja tehkää sitä jatkuvasti, kun sohittaa joka suuntaan.
0: Sitten olisi aika siirtyä vähän kevyempään osuuteen. Eli tosiaan Leadcast-podista tuttuun sekuntihaasteeseen, jossa me kysytään nopeita kysymyksiä ja toivotaan vastaukseksi ensimmäisenä mieleen tulevaa asiaa. Oletteko te valmiita? <totilä>
1: Koska tämä on tuttu Kristofille ja Sannalle, niin aloitetaan heistä, <totilä> kyllä. Eli Kristof, mikä on sun supervoima?
5: Supervoima, yrityksen, yrityksen johtaminen on niin vakava asia, ja, ja, ja tota, yrityksessä pitää, pitää suhtautua asioihin vakavasti, mutta mut kuvittelisin, että yksi supervoima, tai en tiedä onko se supervoima, ainakin voima on se, että en ota itseni liian vakavasti.
0: Loistavaa. Entä Sanna, mitä sä tekisit, jos sä et olis hallitusammattilainen? No, tähän on aika tylsä vastaus. Mä
3: olisin varmaan toimitusjohtaja jossain ja näkisin vaan yhtä yritystä ja nyt onneksi näen on aika monta yritystä
0: samaan aikaan. Entä Teemu, missä pelissä sä häviät?
4: No, mä hävin varmaan kärsivällisyyttä kovasti vaativissa peleissä ja sitten keihään
2: heitossa.
0: <laughs> Entä Antti, mikä saa sut nauramaan?
2: Öö, se, ettei minua häviää kehäänheitossa. <tos> asialle na- 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 nauran jopa niinku ja Jos perheeltä kysyy, niin eniten omille. Itse kertomilla <tos> niin puujalkavitseillä. Kristus, <mutta. tos> mikä
1: on se jokapäiväinen elintärkeä rutiini?
5: Herään, herään aikaisin joka aamu. Ja, ja tota, vietän, vietän omaa aikaa siinä. Mä en edes aina tiedä, mitä mä olen sen tunnin aikana tehnyt, mutta... Mutta tota, aina hyvissä on herää.
0: Onko suplaalla mitään roolia näissä rutiineissa?
5: Sä, te vain yhden asian. Okay. Niin, <laughs>
1: pitää kutsua uudestaan linjasta. <laughs> Sanna, mikä on asia, josta sinä super superinnostunut juuri nyt?
3: Olen oikeastaan taas superinnostunut toista maailmansodasta globaalissa ihmisen vuoden aikana lukenut varmaan lähemmäksi 20 kirjaa toisesta maailmansodasta uudestaan. Ja nimenomaan sellaisia kirjoja, mitkä on kirjoitettu ihmisten kannalta, jotka näkivät sitä päiväkirjatyyppisesti. Ei historioitsijoiden kannalta, että kirjoittaa sitä jälkipäivää, vaan siltä se näytti silloin, kun se oli tapahtunut eri puolilla maailmaa.
1: On kiinnostavaa. Teemu, mikä on asia, josta saat erityisen kiitollinen juuri nyt?
4: Ja kyllä on kiitollinen siitä, että korona ei, ei kaatanut taloutta ja yrityksiä ympärillä. Eli, eli se, että kyllähän aika business as usual... Tässä on pystytty toimimaan uusissa olosuhteissa, ja, ja, ja tota, varmaan keväällä moni ajatteli toisin, mutta, mutta ihan hyvin tästä ollaan päästy eteenpäin. Musta on
1: helppo olla samaa mieltä sun kanssa. Entä Antti, haluatko paljastaa meille sun salaisen paheen?
2: Entä, onko se salainen? Se on aika yleisesti tiedottu, mutta palaan tähän, tota, mistä Kristoffi ei saanut mainostaa, niin kyllä se on ne Fatsarin suklaat. <tos> <Yes. tos> se on ihan liikaa suklaata. <tos>
4: Tämä oli Kyllä. Tämä ei, tämä ei ole kaupallinen yhteistyö
0: katsomaan kanssa. Sitten vielä kysymys kaikille. Aloitetaan taas Kristofista. Mikä on paras tai sitten huonoin saamasi johtajuusneuvo?
5: Jaa. Tota, mä, en tiedä, mä en tiedä, että... Mikä, mikä on paras tai huonoin, mutta, mutta tota, ähm, ainakin, mua, mua ainakin ärsyttää niin tämmöiset joht, johtajuusneuvot, jotka, jotka, tota, jossa, jossa yleistetään, että johtajan pitää aina olla sellainen, tai johtajan pitää aina olla tällainen, tai, koska, 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 tota, tai ei saisi olla tällainen, ei, ei saisi olla sellainen, koska, koska tota, eri, eri tilanteet, eri, eri yhtiöt, eri, eri tota, ähm, vaiheet vaatii erilaista, erilaista johtamista, niin, niin, tota, niin mä, mä luulen, että, että tota se arvo, arvopohja on se, se, se pysyvä ja, 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 tota, ja, ja sitten miten, miten tota johdetaan on, on, on tota vähän tilanteesta riippuvainen asia.
0: Entä Sanna? No Minun
3: ehkä, olen aika nopea ja, ja haluan, että asioita tapahtuu, niin ärsyttävin ehkä, mutta paras neuvo oli entiseltä johtajalta, joka sanoi, että muista nyt nukkua yön yli, ennen kuin teet isoja päätöksiä. Ja, ja, ja se, on, se on kyllä hyvä neuvo, että et niin se jättää sen sinne aivokoppaan, ei liian pitkäksi aikaa, koska asiat muuten ei tule tehtyä päätöksiä, mutta se, että muistaa ottaa sen askelien taaksepäin ja nukkua yhden yön, niin siitä on ollut hyötyä.
0: Teemu?
4: Ensimmäisenä tuli mieleen itse kun minä nuorena diplomi-insinöörinä aloitin Imatran voimalla töissä, ja ensimmäinen esimies sanoi sitten hyvän elämänohjeen, mikä oli se, että plussaa miinusta kertoja jakolaskua saa käyttää. Jos me ei derivoida tai integroida, niin pyydä esimiehen lupa siihen. <tos> ja, siinä on, on pitänyt kaidalla polulla, kyllä. <tos>
0: Entä Antti?
2: Mä sain nuorella sellaisen neuvon, että hommaan, että ole oma itsesi. Ja musta se, on, se on asia, jota kannattaa pitää mielessä.
0: Se on ollut myös leadcast ehkä tärkeimpiä oppeja meille.
1: Kyllä. Ja sitten vielä kaikille viimeinen sekuntihaaste kysymys. Mikä on ollut teidän uuden vuoden lupaus tälle vuodelle? Kristoff, aloitetaan suusta.
5: Jaa, niitä, niitä on muutama, <laughs> mutta mut tota, ehkä, ehkä, tota, ehkä päällimmäisenä, päällimmäisenä on, on, on se, että tota, olen luvannut itselleni, että, että tota, ö, otan, otan sitä omaa myös aikaa miettimään, miettimään tota, Isoja, isoja asioita, että, että, että tota välillä, välillä kun on oravan pyörässä niin ja, ja, tota, ja, ja kuvittelee, että, 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 kuvittelee, että joutuu tekemään niin jatkuvasti niin nopeita päätöksiä, niin, niin, niin siitä ei aina, aina hyvä synny.
1: Entäs Sanna?
3: Uuden vuoden lupaus 2021 on sama kuin joka ikinen vuosi, en tee lupauksia.
4: <t- t- t- Osittain samalla linjalla Sannan kanssa, mutta ehkä töihin liittyvä lupaus oli, oli, oli sitten se, että, että niin kuin henkilöstön hyvinvointiin panostaminen, koska aika monella oli rankka vuosi ja se, se näkyy, näkyy, näkyy valitettavan paljon totta kai, niin, niin se, että mitä nykyolosuhteessa pystyy tekemään, niin se tullaan tekemään.
2: Mä en ikinä uuden vuoden lupauksia, niin en, en, en ole koskaan myöskään niitä rikkonut, että ajattelin jatkaa samalla linjalla kuin Sanna.
1: Se on turvallinen linja. Se on turvallinen linja, joo. Nyt me ollaan päästy meidän webinaarin loppuun, niin me kuullaan vielä Diffiltä terveiset, mutta sitä ennen me halutaan Essin kanssa kiittää leadcast puolesta aivan upeita panelista ja todella hyvästä keskustelusta, hyvistä ajatuksista ja neuvoista. Ja halutaan kiittää myös toki kumppaneita ja, ja kaikkia kuulijoita linjoilla ja toivotaan, että olette saaneet paljon hyviä, hyviä tota virikkeitä tämän aamun aikana. Ja sitten seuraavaksi Leena, ole hyvä.
6: Nyt on oikein helppo sanoa. Hyvää huomenta, koska on näin huikean antoisa aamu takana. Kiitos Poston Consulting Group ja Teemu, että olemme saaneet teidän kanssa yhteistyöllä olla tekemässä tätä tilaisuutta. Samoin Leadcastin Maria ja Essi, että, että olitte tekemässä kanssamme tätä huikeaa tilaisuutta tästä olisi todella, todella paljon sanottavaa. Ensimmäinen ihan pieni nosto, mutta mie- mielestäni oli hienoa, Kristoff että mursit sitä perinteistä myyttiä, että Perheyhtiöt on ne, jotka kvartaalina on 25 vuotta ja muut on näitä tällaisia lyhytnäköisiä, vaan että kaikilla pitää olla lyhyttä ja pitkää tähtäintä. Minusta oli hyvä ja hieno asia, että tämä sovitteleva kompromissinäkemyskin tuodaan välillä esille, koska se on niin kulunut kulunut fraasi. Mutta sitten tähän laajaan keskusteluun, jota tässä käytiin, niin, niin todella paljon saatiin saatiin siitä aineksia ja mehän olemme DIFFissä nyt mukana vaikuttamassa Euroopan tasolla aiheen lainsäädäntöön suoraan ja myös Euroopan järjestömme Ekodan kautta tuolla Euroopassa poliitikot ja Euroopan komission virkamiehet ovat nimittäin sitä mieltä, että yhtiöt ja niiden omistajat ovat lyhytnäköisiä ja nyt tarvitaan lainsäädäntöä siitä, että miten yritysten kestävä hallinnointi Sustainable Corporate Governance järjestetään. Siellä pohditaan jopa kiintiötä hallitukseen, vastuullisuusasiantuntijalle ynnä muita säännöksiä, kun taas tässä keskustelussa tuli niin erinomaisesti esiin se, että kehitys tapahtuu nyt, lainsäädäntö on hidasta ja joustavaa, että jos nyt annetaan direktiivisääntelyä, jota viiden vuoden päästä pannaan sitten oikeasti täytäntöön, niin kuinka relevanttia se on, eli teemme DIFissä ja suoraan jäikodan kanssa tässä paljon, paljon työtä tällä hetkellä, että kehitys kehittyisi. Nythän on todella innostava aika. Tänään tapahtuu vallanvaihdos ja tuolla toisella puolella Atlanttia, mutta se varmasti tulee näkyy arvojen muutoksena, joka kiihtyy entisestään. Totta tosiaan, nykyisessä osakeyhtiölaissa 2006 vuodelta on tämä tässäkin siterattu säännös voiton tuottamisesta, mutta sen perusteluissahan sanotaan, että se edellyttää kyllä yhteiskuntavastuullisuuden huomiointia ja yrityksen maineen, maineen säilyttämistä. Tosiasia on tietysti se, että sen 2006 vuoden jälkeen se, että mitä ne arvot on, näiden asioiden sisältö on isossa murroksessa ja nyt se murros epäilemättä kiihtyy entisestään. Suomalaisille yrityksille, mikä tässä tuli hyvin esiin, niin ihan aina ei välttämättä ole kaikkein helpointa se kertoa siitä, että mikä se oma hyvä tekeminen on. Voin kertoa pienen anekdootin siitä, että milloin tavallaan erityisen hyvin tajusin sen, että kuinka hyvin asioita tekevälle voi olla vaikea kertoa siitä hyvästä tekemisestä, kun meillähän nykyään lainsäädäntö ja pörssyyhtiöiden hallinnointikoodi edellyttää sitä, että Yrityspörssiyhtiö kertoo siitä, että mitkä sen tavoitteet ovat hallituksen monimuotoisuudesta sukupuolijakauman tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta. Erittäin tunnettu yhtiö hyvät tulokset saavutti, mutta siellä sitten ei kuitenkaan julkaistu näitä tavoitteita. Ja kun tästä kysyin, että miten kun tämä on lakisääteistä ja koodin vaatimaani niin vastaus on sitten, sitten se, että kyllähän meidän tuloksista näkyy, että meillä on tavoitteet olevassa. En ole ihan varma, että riittääkö tämä asenne tulevaisuudessa. Tässä toki tuotiin erinomaisesti esiin, että jos Antinkin mainitsemalla tavalla jopa Solidiumin tasolla huomataan, että on aika vaikea näistä kaikista raporteista vertailukelpoista tietoa saada, että miten asiat on, niin kyllä tässä on paljon tekemistä ja toki tässä tuli esiin, että varmaan kymmenen vuoden sisällä saadaan, saadaan sitten huomattavasti mittareita, tietoa, faktapohjaisuutta siitä, että miten nämä asiat, asiat niin oikeasti ovat, koska tässä on vaara hypestä siitä, että huonot yhtiöt pääsevät pinnalle ja hyvät yhtiöt tekevät hyvää, mutta eivät näy oikealla tavalla. Tässä on hallitusammattilaisille, diffiläisille Paljon pohdittavaa ja uskon, että saitte työkaluja ja ajattelemisen aihetta tästä ja todellakin vielä vielä lämpimät kiitokset meidän upeille panelisteille ja järjestäjille, että saatiin saatiin tämä aamuaikaiseksi. Kiitos.